0: Posloucháte podcast Přepište dějiny, dnes z další části malé série, kterou v letošním květnu věnujeme roku 1942 různým pohledům na tento rok, ale než půjdeme do dalšího dílu, tak obvyklá hlášení technická znovu, připomínáme, že 25. května, 18 hodin se vyskytneme ve Staré Boleslavi v Bazilice svatého Václava. Budeme tam
1: řečnit. Nejen v desátém století, ale i právě v roce 1942. Ta, tam Myslím se jistě dostaneme až dne. do
0: protektorátu. 30. května opět dní později pak ve Zlíně v 18 hodin v rámci festivalu,
1: který se tam koná a bude toplý open air. Budeme v parku velmi open mluvit o zlínských osobnostech, ale nejrůznější. Neprozrazujte, to bude strašně ne. pěkný, totiž
0: tam nás, to v tom parku nás poženou parkem neznámok být hnán s Línským parkem. <laughs> to by velmi hrozně zajímavé. A jenom u nás, takže se vyskytneme 20. června v Praze na světě knihy. A to je pátek, je to v 18 hodin, tak jako před víkendem. A to se stavte, protože to bude akce, kde budeme křtít naši knížku. Po půl roce od vydání, ale byla pandemie a válka, tak jsme se k tomu nedostali dříve. Takže je potřeba ji prostě připomenout. Znovu. Tak připomeneme knížku. 10. června v 18 hodin na světě knihy a o dalších
1: pět dní později, 15. června, se potkáme v Olomouci. Když se takhle budeme potkávat, tak se můžeme potkávat i tištěně, každou středu na denníku N, náš seriál Přepište dějiny. Který tak trochu stínuje to, co zrovna vysílá. Třeba budou stínovat právě témata roku 1942, respektive protektorátu a stále k dispozici ona zmíněná kniha Přepište dějiny.
0: No a poslouchat nás můžete na všech obvyklých platformách a pokud nás chcete podpořit, tak je to nejlepší na platformě Gazetistu, kde nás najdete a můžete nás podporovat, za což už teď děkujeme. Předem. Tak. Kolik je vašemu nejstaršímu synovi?
1: Vy jste se trefil. Dneska má narozeniny. Jo. Je mu třináct.
0: Tak si představte třeba, co byste dělali, kdyby za rok vstoupil do Fry Corps. To bych se dozdivil, ty teda věc no,
1: <laughs> Reinhard Heidrich ve 14 letech už sloužil u Freikorps. Tak na to je v uniformě. Vzor, vzorný osud. Tak jak byl vychováván, tak bych čekal, že bude někde mezi konzervatoří nebo jachterským klubem.
0: No a on to byl zároveň. To se přesně takhle vypráví, jako jak ten houslista se stal tím nacistou, ale ono to bylo v překryvu. <laughs> a bylo to v překryvu už od těch 14. On tam už ve 14. byl v hale, v rodném hale, Takhle Freikorps v, v pořádkové jednotce a dělal pořádek ve městě. 14-letí kluci, že dělají pořádek ve městě, to je vždycky pěkný svět.
1: No a hlavně věta, že když Heidrich dělá pořádek, tak tam je mrazí tak jako tak.
0: No, tak se na něho podíváme, protože myslím, že o něm máme taky trošku ještě takový český pohled a bude potřeba se na něj podívat, tak kdo to vlastně byl.
1: Možná je maximálně mírněoučce hmm. rozšířen o Vanze, o kterém se jistě zmíníme, ale to je tak všechno no, mezi kobylískou no, a Vanze. Ale kdo to vlastně byl?
0: Kdo to vlastně byl ten Heidrich? Tady je Martin Gramoná, tady je
1: Michal Stehlík. Zástupce pana říčkého protektora F.S. Obergruppenführer General Heidrich se ubytuje na Pražském hradě. Byl sportovcem mistrem SS v šermu. To on
0: přenášel vlastně i do té bezpečnostní politiky a co úder, to přesný zásah fleretem.
1: Heidrich rychle stoupal na služebním žebříčku a brzy dosáhl vyššího postavení než kdykoliv během své kariéry u námořnictva.
0: Byl přesně tím, koho Himmler potřeboval. Besohledný, neúprosný muž, který šel přes smrt voli, a zaskočil vždy tam, kde Himmler sel.
1: Češiho až do jeho jmenování zastupujícím říšským protektorem neznal. Právě příchod Draťa pana protektora SS Obergruppenführer generál, Heidrich a přehlíží jeho cestnou vyhlásil stané právo a spustil vlnu zatýkání a poprav českých vlastenců. Zatímco vraždění odbojářů dál pokračovalo, začal si Heidrich předcházet české dělníky. Dělníci jsou ubytování v nejlepším hotelu. brigádního generála Františka Moravce do Česka. Byl autorem plánu likvidace Reinharda Heydricha v roce 1942.
0: Zpákat a na zastupujícího ruského protektora a generála policie SS Bruno Reinharda Heydricha.
1: Přepíšte dějiny!
0: Smyslem asi nebude úplně si jen tak jako převyprávět životopis, ne, 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 ale spíš jako vypíchnout z toho života věci, které byly příznačné a které možná ilustrují tu osobnost tu jako někam osobnost dovnitř skutečně. té osobnosti. No. Pro mě vlastně tím klíčem, který vlastně my dneska už nemáme v té historické paměti, je moment, kdy on tady v tom září 1941 nastupuje. A třeba protektorátní premiér Alois Eliáš, který, jak všeobecně známo, byl napojen na londýnský exil a, a tady podporoval obranu národa a tak dále, už dávno nebo týdny před nástupem Hydricha, říkal svým nejbližším: Noirát bude odvolaný pravděpodobně a jestli odejde, Noirát, tak mě zabijou. Já končím. On to věděl, ten Eliáš, dost pravděpodobně že s příchodem kohokoliv nového to bude konec. No ve chvíli bylo jasno, že to bude Heidrich, tak už bylo jasno úplně. Oni to věděli, kdo přichází. Oni ho znali. Zatímco my máme dojem, že přišel z toho Německa, že nebyl známý.
1: Někoho zvolili v Berlíně, kdo bude chvíli v Praze. Tak, ale... ale on těm ne, ne, ne. politikům
0: známý byl. On nebyl známý asi občanům protektorátu, protože v novinách, pokud vím, co jsem se tak díval, tak se o něm toho moc nepsalo On se tady zjeví 16. března 1939, stojí za Hitlerem na hradě a to je tak všechno.
1: Je tam moc hezká fotka těch chlapců z německé univerzity, kteří vítají Führera. A za Führerem stojí Heinrich Himmler s Reinhardem Heidrichem. A
0: to je to, co Himmler a Heidrich, to byla dvojice, to je ten slavný no. román Binetův Himmlerův. Jeho se jmenuje Heidrich. Heidrich tam to spojení bylo celkem jasné. No nicméně on pak není vlastně moc známý a jenom se v těch novinách tady jako třeba nebo že by se o něm tady jako nějak zásadně mluvilo, to se nemluví, ono se o něm píše před nástupem do Prahy u nás vlastně jenom jednou a to v roce 40. A to už je ten moment který je zajímavý. Víte, co se psalo o Heidrichovi v českých novinách v roce 40? Který moment jeho života stál za zveřejnění v protektorátu? To se nechám podat. No on se stal ředitelem Interpolu. To šikovný policista. V roce 40 až do smrti byl ředitelem Interpolu a jeden z jeho výkonů na této pozici byl ten, že přestěhoval centrálu do Německa, do Berlína do Vanze. No. V té vile, ve které se pak konala ta konferenci. Byla mezinárodní
1: kriminalistické společnost. Tam
0: byly tam kanceláře Interpolu, kterému velel Halidrich. Tak to vlastně byla jediná věc, která se v protektorátních novinách nějak jako víceméně objevila. No,
1: to je věc jako pohledu toho protektorátu, ale když se prostě pěkně podíváte od jara 38, mm -hmm. co se děje v rámci politiky a střední Evropy a následně třeba i východu, tak v březnu 38 je připojeno Rakousko, dochází k Ančlusu. No a v té Vídni se s tím Hitlerem Himmlerem zjeví Reinhard Heidrich, který v rámci právě Zichajstdienstu a těch bezpečnostních složek organizuje veškeré to zákulisí uhum. převzetí moci. Když, už jsme zmínili, 16. 3. 39, se objeví tady, včetně toho, že máme fotografie z Brna a to, těch cest vlastně Führer, tak je Heidrich vlastně, vlastně přítomen. Uhum. Když se uh, Německo rozhodne zautočit na Polsko, máte Heidricha včetně zakládání Einsatzgruppen na východ. A je to zase prostě Heidrich, který na tom svém stole prostě plánuje všechny tyhle věci, jako v úvozovkách dokonalý organizátor. Nehledě na to, když se prostě vpadne někam do nízozemí Norska a dalšího, tak dokonce můžete Heidricha potkat v letadle, jak se prohání prostě nad těmi zeměmi, protože si ještě chtěla zalítat. To je v další moment,
0: že on vlastně až do toho roku 1941 je rezervní pilot stíhací Luftwaffe a opravdu lítá. A dokonce je sestřelen a na několik týdnů zmizí.
1: Na východě u Olšanky je sestřelen.
0: No, no, zmizí a neví se, co s ním je, pak se teda objeví zpátky. Co? A
1: Himmler mu zakáže létat.
0: No a vlastně to je rok 41, takže je otázka, jako je to nasazení do té Prahy, do jaké míry bylo, taky otázka, dejte mu politickou funkci, dejte mu něco na práci. Dejte ho u stolu a se To dopadne jako... s ním špatně a ono to s ním dopadne není špatně. Samozřejmě fabuluju, ale jako časová sousednost je strašně zajímavá, že ta zmizení je rok 41 a ten nástup do Prahy je taky rok 41. <laughs> Tak mním potom mním.
1: Jako vidět, že z toho jako klasického životopisu hmm. jak ty filmy, protože podívejte se jenom, kolik máme Heidrichů těch filmových. Že buď je to úplná, Smrtihlav. úplná smrtihlaví kreatura, anebo je to něco mezi jako hezkou tváří, za kterou se skrývá ten na první dobrou psychopat, který vás uh -huh. jako bodne ve sprše. Jo, to je prostě Heid Heidrich. No, protože neviděl jste psycho? No, takhle. Hičkok, prostě. Já
0: jsem viděl, ty břeženy, tam byla první zlatá koupelna. Tak břežany, to
1: bude kapitola samostat Linov von Osten, ukázat, aby ten divák pochopil, že je tam ta zrůda, tak ho musíte prostě buď vystavit yes. jako v atentátu sekvencově, kdy je to takový téměř už no, jako zlou. Člověk, který chodí s flanetem do sprchy, musí být zrůda. <laughs> <laughs> Flanet ve spršně, no díte, je, je, je to moderní pětimojař, je to šermíř a dokonce, což mě zaujalo, je to mistr severního Německa v plachtění. No on byl dokonce, což ještě, ještě
0: pikantnější titul, on v tom šermu byl Mr. SS že taky nechcete být teda úplně. A
1: když ho v roce 1931, kdy jsme ho těch jako rodinných perliček propustili z armády pro mimo služební důvody. Byl ten... To
0: bylo to z toho námořnictva. Z námořnictva propustili. No jo, a tak to byl mladý no tak
1: slíbil a nesplnil. Slíbil snětek, no. snětek nesplnil,
0: Udajně... byl propuštěn. Ale to už bylo kvůli lině. To už bylo kůli... On slíbil nějaký jiný, sňatek. snětek. slečna teda bohužel byla dcerunka Tatíčková, Tatíček byl důstojník k námořnictvu, nebo co to. Tak to...
1: No s Linou se seznámil rok předtím. To bylo a... úplně chytrý, a... <laughs> domůnu 31. ho vyhodili, pak vstoupí do NSDAP ve stejném roce. No a tam ho tam prý dovedla ta lina, že no, 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 Vlastně ho tam.
0: seznámí s tím, vlastně ona ho přivede k NSDAP, ona, tím pádem se on se velmi rychle ocitne zaměřovači Himmlerově a ten ho velmi rychle pověřuje tím, aby tvořil vlastně
1: strukturu tajné policie. Tak on už je nadporučíkem v tom námořnictvu a má za sebou dokonce štábní zkušenost v rámci své služby, kde si v Kýlu. Ale ten 31. rok je ještě zajímavý. Představte si tu, co mu říkám, obývák u Jak on je vyhozen z té armády, oni se vezmou teda v prosinci snad 1931. A ta manželka ho vnímá, jako že musí dělat tu kariéru. To taky hraje občas jako roli v těch, v těch rodinách, tenhle ten, neříkám, tlak, ale přesvědčení třeba o tom, že je tak mimořádný. A víte, čím se živí, než se dostane do Himmlerových spádů a stane se tím šéfem všech bezpečností mezi, a me, mezi námořnictvem a stranickou příslušností a finám. Musel nich nějaký peníze, tak se ničím živí. Instruktor jachtingu. No to, to je dobrý. Já
0: jsem si myslel, že dělal ne? vrátného v salonu ne? Ty? Ne?
1: Prostě ten sport. Salonu Kitty. Salonu nedělo? Kitty To, to byla, byl policie. To už je jako jedná je, věc.
0: Je, abychom vysvětlili, to je v Berlíně, jako, už pak jako šéf policie vlastně založil salon Kitty. Speciální. Speciální salon Kitty, což byl bordel, kam chodili význační političtí a jiní činovníci. A, kteří se dali vydírat. A byli tam nahrávání a spovídání těmi děvčaty a pak se nechávali vydírat. Teda, no, nechávali, oni je pak vydírali. To je zase další strana, jako, to je samá konzervatoř, Papá píše opery, řídí konzervatoř v hale. Bruno Heidrich. Reinhardt šermuje a, a sportuje a jachtuje. O čtyř let, let na housle. Pak je jako, vzornej nacista, je to prototyp toho ahríce, zároveň tady prostě salonky Takovýhle jako podivný kšefty se s dvojitými zrcadly no téměř jako
1: kombinace mezi sňatkovým sňatkový podvodník který vlastně od toho námořstva
0: za to neběhali omelem zřejmě. Jako
1: no. hloupá teze snědkového podvodníka který založí bordel tak to bychom neřekli že mluvíme o right
0: hardu ale je i tohle v jeho životě jako.
1: ale pak ta temná struna kterou nazvalí na tam prostě...
0: nějak, někdo někdo historiku, kteří se jim zabývali teď už na pamatuju, kdo to byl ale řekl jednu, myslím, poměrně trefnou myšlenku, že ta jeho kariéra byla strašně rychlá, strašně strmá, velice úspěšná, ale totálně napojená na ten režim. Čistě.
1: A kdyby nebylo toho režimu, tak ta kariéra by nebyla pravděpodobně žádná. Tak on režim má totiž tu výhodu, on... že zakládá své vlastní struktury. Tak. On by v těch klasických strukturách toho státu vlastně nemohl, zatímco tady si založí, na, tak, založí si na zelené louce v podstatě jak tu bezpečnostní policii, tak ten Zichajíc Dýnc jako bezpečnostní službu. Je v tom znalý, tak mu to v úzovkách to. jde, ale je, jsou to vlastně paralelní struktury státu, které po tom politickém vítězství v 33. Tři se stanou tím státem všichni znají Babylon Berlin jako seriál a právě ty předlohy literární, folklora kučera jsou přesně o tom, jak vlastně spolubojují ty nové struktury, které jsou stranické a ty staré struktury, které jsou státní co jsme ostatně zažili i po roce 1948 tady, u těch hmm, diktatur. To nám, je, že ty paralelní struktury těchto diktátorských totalitních stran vlastně vrostou a to, a to do toho A to s těmi státu.
0: lidmi, kteří vlastně jako, když nacisté převezmou moc, tak zůstanou v těch státních strukturách i poměrně vysoko lidé, kteří už tam byli nebo nějakým způsobem jsou k tomu vázání. Je zajímavý, jak třeba v tom uh, Sekvencově atentátu je ještě jako vidět ten spor s Kanarisem. –
1: Upware versus Schweissdienst
0: přitom v Berlíně sousedi, Kanaris Ale jsou to a, a dvě zpravodajské služby. Jsou to dvě zpravodajské služby, konkurenční a jdou po sobě, ale vlastně pak už i tenhle příběh vlastně z, toho, z těch filmových zpracování úplně míří jako vlastně komplikace. Kdo by to chápal? Tak. Ale tohle je podstatné, vlastně to, že Heydrich je odstraněn do Prahy, tak trošku jako na tu výspu a pak teda mizí úplně. My to zase vidíme, my jsme ho zabili a udělali jsme Němcům jako ránu. No, Kanarist nebyl toho názoru, nebo no lidé jako Kanarist. Kterým Němcům? Kterým Němcům, jako to taky je specifické a vlastně on mnohým překážel. Vlastně, že? Ale
1: zároveň oni museli mít uh, Němci typu Himmlera, Igeringa a další, mm -hmm. kteří si, si o něm píše do deníčku. <laughs> uh, oni museli mít poměrně jasné přesvědčení, co je to za typ člověka.
0: Tak on osvědčil.
1: A osvědčil se v tom, kdy potřebujete zavřít oči a udělat něco, čemu říkáte deportace, ale přitom je to jako vyhlazovací proces. On se osvědčil v tom nejhorším a vlastně na něj vsadili. Dávají mu takové ty obecné instrukce, Oni věděli, oni
0: věděli že on to přesně takhle provede s tím chladným na šermíř. šermíř. Na centimetr přesně trefí ráno, to je mimochodem není moje teorie, to je myšlenka Jaroslava Čvančary, která se mi velmi líbí. On jako šermíři prostě se projeví v té policii. Prostě, ty, co rána to přesný zásah. Ale oni už to věděli od noci dlouhých nožů, kdy prostě on je ten, kdo vyrábí diskreditující falešné to podklady, materiály na Réma, u toho Ančlusu podobně. Ostatně on stal za tou akcí, která uspravedlnila útok na Polsko v září 1939. To organizuje Heidrich. Byl hybatel těch věcí, ne jako nějaké jako
1: šéf úřadu. A no z druhých nožů máte v nějakém 34. roce. Tak. Heidrichovi 30. Tak. To je 30letý chlap, ten sotva jako 29-30, který plánuje likvidaci celé skupiny společnosti. No, ale ano, nemá skrupuly. Umírá v 38. už my jsme ho přežili v konečném důsledku, ano. jsem díval na naše data narození. To tak toho přežil. v 38 vlastně letech byl na nějakém vrcholu kariéry, vnímáno jako jakoby to hmm. velké zlo z toho Německa, ale vlastně to byl mladý chlap ještě. Ano. A navíc když si vezmete toho nojráta,
0: který tady je před ním a který vlastně z těch protektorů nebo zastupujících protektorů, ať toho Heidricha započítáme, plný díl ve funkci, tak Noirát je to, kdo vytvoří protektora, kdo ustaví ty struktury. To je jeho práce. Je to konec konců bývalý ministr zahraničí.
1: Jo, jako to je persona v té německé politice. Takže se k němu i tak chovají, že když jo. ho chtějí odstranit, tak musí jako pomalučku, polehoučku tak. a zdravotní důvody a není to, jako potřebujeme ho... Dáte zastupujícího. Je, tak je jen zastupující, on je stažen a pak teprve nahrazen že jo, a tak
0: dále. A ten Heidrich vlastně naopak, pro ně je to šance, ten rok 41. Do té doby, ať se bavíme o čemkoliv hnusném <laughs> salonem, kdy ty počínají, on dělá policejní kariéru špionážní kariéru, tajných služeb kariéru, ale nedělá Není politiku. Vidět. Není, vidět. Není vidět. A ta Praha je jeho první politické angažma. Kdyby ho nezabili, tak bychom věděli, kam by to dostalo.
1: Případně to Ale jako takový první stupínek. Byl to abych... první
0: stupínek k politice. Vlastně. Jako tady si vyzkoušel, jak se řídí nějaká země na východě a pak uvidíme dál. koneckonců měl být přeložen do že velmi rychle vlastně v tom roce 42 se uvažovalo o
1: Paříž. A navíc získává tu roli opravdu toho člověka, který je obáván i v těch německých strukturách. Když se odehrává v tom lednu o hmm. Ona konference ve Vanze, která má sladit takzvané konečné řešení. Krom toho, že máme nějaký základní zápisy, přibližně víme, jak si to, jak, jak si to tam jako rozebírali, půlka těch lidí byli právníci. No. To, je zajímavé, to nejsou jako policisté, kteří by jako likvidovali, to jsou právníci, kteří musí najít tu cestu, jako jak vlastně zlikvidovat miliony lidí, když to přeženu. Mhm. Tak krom toho, že je Haidrich připraven, což býval vždy, to je to šermířské, tak už je jí obáván z těch lidí. On dokáže prostě tím suchým, Člančara píše právě pisklavým hlasem, polikajícím samohlásky, dokáže vyhrožovat vlastně svým vlastním a prosazovat svoji vůli. To je to temno, které v něm jako bylo a bylo viděno i těmi spolustraníky. že to je člověk, který opravdu má jakoukoliv jako práci. Ale tu politickou ambici bych mu rozhodně věřil. Já si myslím, že to byl takový předskok toho, kým budu ještě v budoucnu. Jsem docela mladý a už jsem vysoko.
0: Tak, já myslím, že jeho příběh by vlastně dost pravděpodobně nebyl. Podobný jako u toho polského Franka, který tam zpravoval ten guvernant, kde to je takový ten příběh o Hirelem nacistovi, s opulentní manželkou, který tam vykrádá ty polské galerie a kožichy a, kožichy a řetězy zlatý a, a perly a, vy, a vypíjí sklepy po šlechtě a hrozně si to tam užívá. A ten to tam vlastně vydrží až do norimberského procesu, v podstatě, že jo? tam, ho, tam ho pak pověsej. Ten neměl ambici, ten měl, jako, asi nějakou měl samozřejmě, ale jako vlastně se tam hezky zahnízdil a pak si to užíval ve velkém stylu. Tady u toho Heidricha to asi v tom protektorátu ani nebylo, to jako v ne,
1: Zámeček byl, ale na poslední chvíli, tak mě na poslední vybrali chvíli, si Břežany no. těsně předtím, než nastává ten tak. úspěšný útok. Ale zase by, já bych nedělal, nebo on není nějaký Asketa, to, ne... to, to rozhodně ne. Když se podíváte na aféry, některé hmm. dobře. A máme i některé hezké fotografie, jak si rád připíjí českým pivem v rámci hmm. jednání mezi ministrem Funkem a dalším při návštěvách Prahy. Takže zase těch Heidrichů je zda, mimo, by se moc.
0: Když přepište dějiny, napadá mě jedna věc, že existuje jedna fake news o Heidrichovi. Víte o ní? Na konspiračních webech, co běhá občas. Tak to nevím. No, běhá informace, že existuje, ale nikdo ji teda neukazuje, že existuje fotografie z Lucerny v Praze kdy Heidrich má na klíně malého Václava Havla. To je
1: krásná fake news. A tím a tato, se to celé tato, propojí. Tadhle fake
0: news, která, a, tím, a přesně, ať a už to propojíte, do Bruselu, do listopadu 89, jakkoliv, jako prostě. Jo. Nacistická Evropská přesně, unie, jak říká náš obdívenec. Ale tato věc, ta je z 90. let, myslím, že jako bych tak typoval, že jako kolem republikánů to takhle mohlo vznikat. Ale žije to do dneška, ještě jsem to nedávno jsem to někde viděl na nějakém jako podivným serveru, že to jako běhalo. Ale nikdo tu fotku nikdy neviděl, teda ne, jako neukázali, ale to je to hezký, takže i dneska můžete narazit na fake news související s Reinhardem Heidrichem.
1: Hmm. A zase v můj pohled, když jsem se díval, jestli budeme opovídat o Reinhardu Heidrichovi, vlastně jak žije ta rodina, to je ten, hmm. ten obývák u Heidrichů. Měli několik dětí, je to kulturní určitě. Že poslední se narodilo až po atentovoření? Právě, že tam, ta, ta Marta se narodí až někdy 20. července hmm. 1942, to je vlastně pohrobek. Hmm. Jeden z jeho synů Klaus vlastně je, je zabit autobusem při dopravní nehodě, v roce 1943, to je taky hmm. příběh na jako mikrofilm, hmm. dva kluci jezdí prostě v říjnu na zámeckým nádvoří, občas vyjedou prostě z brány. Hmm. a ten Klaus vyjede ve chvíli, kdy okolo jede autobus nebo nákladní auto SK Čechy palenské panenské Břežany. Hmm. To byli fotbalisti, co jeli z předčasně ukončeného zápasu hmm. a srazí toho Klause a on umírá. A tam je už vidět i ten děs lidí, hmm. kdy ten řidič, tuším toho nákladního vozu, se viděsí, že srazil Heidrichova syna který ještě nezemřel, on zemře o několik hodin později, uteče do lesa, protože se vlastně bojí, že budou druhý lidice, že mm -hmm. z břežan se může stát. Ten děs, mm -hmm. že už věděli, jakým způsobem nacisti vlastně fungují, pak to policie vyšetří, dokonce řekne ne, to byla chyba toho kluka, který vyjel prostě pod auto. A ten řidič, A lina
0: to vlastně akceptuje. A lina
1: to akceptuje. A ten řidič dostane pokutu mm -hmm. za zakázanou nedělní jízdu protože v neděli neměli jezdit podle nějakých, nějakých mm, pravidel mm. a on vezl ty fotbalisty. Takže ta rodina, jako následně to není úplně jednoduchý nebo, nebo jednostranný, jednostranný příběh. A kdybych to zaklnul do toho, sociálna lina potom žije po roce 1945 v západním Německu a zažádá si o generálskou penzi po svém manželovi.
0: Generál policie. Generál policie.
1: A proběhne snad jako 14.8. dokonce soud nebo něco podobného. Oni oni přidělí tu penzi. Mm se ona vydá třeba v 70. letech knihu Život s válečným zločincem, mm -hmm. ale tam si tak hezky vzpomíná, jak v těch Čechách to bylo hezký. Tam Že, jako ne, 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 nepadá to... Ale co... ona měla
0: penzion nějaký a něj hostila
1: pod... tam nebo ubytovávala tam bývalé důstojníky. Podnikala. Hmm. Takže tam jako zase bych nepozřeňoval ty sítě, které probíhaly po válce, to potom padlém hrdinovi, kamarád Heidrich, jak říkával, to je Jakoby. Ano. Máte to ostatně i v tom, tom sekvencově filmu. To,
0: to to, to film. to, to to. Nicméně tam ještě jedna věc, která se vlastně vracím k tomu Eliášovi, kdy oni vědí, kdo přijde kdo přijde a projeví se to v jedné zásadní věci. On tady není známý. On je vlastně náhradník, má ten titul zastupující řízký protektor, ten nojrád je mnohem větší figura v té politice. Heidrich do ní teprve vstupuje. Ale přichází brilantně informovaný zpravodajec, který přesně ví, kdo je tady v protektorátu zač, co dělá, jak to dělá a když se podíváte, a to je to podstatné pro ten příběh, když se podíváte, jak vypadá vlastně stav odboje, v září 41. V září 41. Tak vlastně velká část toho už je dávno pryč, protože Balabán s Mašínem jsou už zatčeni v tu chvíli dávno, že jo. Politické ústředí je rozbité už v roce 40. Po Heidechovi vlastně velmi rychle se rozpadne obrana národa.
1: V prosinci 41 zatknou Bedřicha Homolu, které tak jsme zmiňovali nějaká Vlastně nějaká poslední, rozdíle. kdo vydrží do
0: února 43, tak je Vladimír Krajina, jako poslední z nich všech vlastně z těch politicko-vojenských činitelů, kteří po. Březnu 39 nejpozději začínají formovat nějaký
1: odboj. Ale dá se říct, že mezi tím podzimem 41 a květnem 42, kdy ten působí, tak vlastně rozbije dorazí to, téměř úplně. to poslední mezi právě petičním výborem obranou. A, a, a šáhne
0: na toho Eliáše vlastně v první minutě. A
1: ty, které nerozbil, což jsou nějaké zbytky sokolské organizace, tak ty hmm. smete to druhé stane právo, čili tady je vlastně jako pusto práce. Vlastně on,
0: on to dorazí tím, že podlehne tomu atentátu, tak vlastně to smete ty zbytky úplně. No. Takže to, co ta, vlastně kvůli čemu ty výsadky tady byly, aby podpořili ten skomírající odboj, tak to přesně ten atentát vlastně jako převálcoví v jednu chvíli. On to, to není na věky. Ale...
1: Což ale i tomu Františku Moravcovi potom vytíkají, Aha. že tím, jak proběhl atentát, dobře má pozitivní, nebo útok na Heidricha, tehdy pojíme atentát, má to pozitivní třeba politické důsledky v rámci od uznáním Mnichova, ale je naprosto zničena jakákoliv spravodajská síť. A Moravec, který je ten spravodaj v Lýně, vlastně nemá od koho získávat ty informace z protektorátu, čím se držel on sám, je kariérně blízko Benešovi. Vlastně ten rok, druhý, druhá polovina roku 42 až 40. je pro něj komplikovaný a je to kritizováno. Vy jste rozbili poslední zbytky něčeho, aby jsme vůbec věděli, co se v tom protektorátu děje.
0: Že dělají takové ty chyby, že když jsou zatčení někteří představitelé politického ústředí, tak doma mají sepsaný, kdo k ní všechno patří. A jaká je struktura a tak dále. Jako, to jsou klasické příběhy, řekněme. Ale ten odboj, ale to je chyba. Ale ten český odboj má ještě navíc jako pech. Protože třeba v září 41 se dohodne ten komunistický a nekomunistický odboj na tom, že vytvoří ten ústřední vedení, jako ústřední národní revoluční výbor. Vlastně to, v co doufají ta revoluce, ta změna. Že jo? A vlastně to je v září 41, kdy se tyto odboje konečně... No, a pak někdo, kdo prostě. To a do pár týdnů je tady někdo, kdo po, po nich jde, takže je vlastně všechny smete. Mimochodem, my jsme těch fanfektů. mi se vždycky líbí, když v souvislosti s atentátem se říká, hlavně neříkejte, spáchali atentát což jako nepolemizuju s tím, to slovo spáchali, nebo to slovo je samozřejmě vedle, prostě provedli a ten atentátu bych asi byl svolnější a netrval bych, že provedli akci nebo nějaký jaký šroubovaný sousloví. Úspěšný
1: ozbrojený tak,
0: útok. Ale mi se na tom líbí, že ten argument proti tomu sousloví je, že vlastně přebíráme retoriku tu nacistickou nebo protektorátní. Víte, jak si říkali mašín, balaban a Morálek. Tři králové? Ne. Oni si říkali tři mušketýři. Tři králové jim říkalo gestapo. Chyba, chyba. A Převzal ty... jsem to od Gestapa? No jasně, přebíráme <laughs> úplně všichni. A vlastně stejná logika, to jsem si je, jako... Oni si říkali tři mušketýři, protože samozřejmě byli odchováni romantickou literaturou. A bylo to v nich nějak. Tak hlavně tak, tak. četli. Ano. Tak to je takový fun fact na závěr toho povídání o Heidrichovi, už s ním nesouvisí. Ale prostě přichází chlap, kterého vlastně tady neznáme, ale. On má za sebou jako věci, pro které ti, co vědí, kdo to je, tak se ho zcela oprávněně obávají a on zcela ty obavy potvrdí.
1: Je to bezpečnostní stín prakticky celé Evropy. Tak neposměl, proto no to, to, je to Proto to, v, v
0: tom věc. Interpolu konec co Ve chvíli ovládnou Evropu, tak si vezmou i ten Interpol a on může vlastně zatýkat mezinárodně a může šáhnout na kohokoliv. Po, hráč?
1: Pořád ho neznáme.
0: Takže děkujeme, že jste doposlouchali až do tohoto momentu náš další díl věnovaný roku 42, tentokrát Reinhardu Heidrichovi. No a pokud byste chtěli ještě setrvat s námi nějakou chvíli, tak můžete na Gazetistu, kde budeme tentokrát odpovídat na otázky a odpovědi už se nebudeme věnovat protektorátu. To tu zase až příště, ale pro vás pro všechny.